0: Fue capturado alias El Flaco, integrante de la banda criminal del Clan Úsuga y responsable de múltiples homicidios y explosiones en el Bajo Cauca antioqueño. Los detalles con Lina María Zapata. Por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, deberá responder ante la fiscalía Eduardo Antonio Heredia, alias Eduardo el Flaco, integrante del Clan Úsuga. Así lo señaló el comandante de la policía de antioquia, coronel Ramiro Riveros, quien indicó que alias el Flaco fue capturado en zona rural de Zaragoza, bajo Cauca Antioqueño. Luego de adelantar un proceso de investigación criminal, logra la judicialización y captura de el sujeto conocido como alias el flaco o responsable ...de un homicidio el día 14 de marzo del presente año. Igualmente este sujeto es integrante del crimen organizado del Clan Úsuga... ...dedicado a ejecutar extorsiones a los comerciantes del municipio del Bagre En lo que va corrido el año, el Departamento de Policía de Antioquia... ...ha capturado 117 integrantes del crimen organizado. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. El Partido Conservador anunció que hará vigilancia a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre las sanciones de 60 mil millones de pesos que deberá pagar Electricaribe. Desde Barranquilla, la información con Diana Comas. El anuncio lo hizo el director del Partido Conservador, David Barguil, quien aseguró que entre las medidas se instalará una valla en Barranquilla para contar los días que tardará la Superintendencia de Servicios en imponer sanciones a Electricaribe. Vamos a instalar aquí en Barranquilla una valla que va a contar los días. Que va a tardar la super en imponer esas multas o sanciones. Segundo, la empresa le permitieron que se dividiera en tres: energía social, eléctrica y energía empresarial. Y es energía social la que paga el mayor valor del kilovatio. Los más pobres, que se vuelvan a unir, que haya solidaridad en el sistema para que los pobres no paguen la mayor tarifa. Concluyó en sus críticas a la empresa de servicios en que si no tiene el músculo financiero, debería retirarse de la ciudad. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Más de mil comerciantes en Cúcuta y la frontera se declararán en paro de ser aprobada la ley anticontrabando que se debate en el Congreso de la República. Se preparan movilizaciones desde Cúcuta. Los detalles, Juliet Cano. De ser aprobada la próxima semana por el Congreso de la República la ley anticontrabando, los comerciantes en la zona de frontera se declararán en paro y realizarán protestas en Cúcuta. El inconformismo radica en que se incautarían productos cuyo valor ascienda a los 3 millones de pesos y la pena para las personas que resulten capturadas sería de 5 años de cárcel. Carlos Alberto Abreu, vocero de los comerciantes en Cúcuta. Entonces, con este tipo de ley, pues prácticamente tendrían que meter casi a medio Cúcuta a la cárcel. Y no solamente a Cúcuta, sino en todas las regiones que son fronteras. Los comerciantes pidieron a los congresistas que tengan en cuenta los topes mínimos que están manejando en torno al control de pequeña escala de contrabando. Y dijeron que en Cúcuta, como es zona de frontera, es constante esta actividad de intercambio de productos con el vecino país. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Blu Radio. Hay alerta en Bellavicencio por la creciente de los ríos Guayuriba y Guatiquía, generada por las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. La información desde el Meta con Carlos Andrés Pérez. Jorge Díaz, director de la Defensa Civil en el Meta, lanzó la alerta amarilla en Villavicencio por crecientes del cauce de los ríos Guatiquía y Guayuriba a raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. Bien, tenemos activo el Consejo Municipal de Chénez de Villavicencio con las comunidades alertándola para que en caso que se presente una emergencia nos puedan llamar a los números de emergencia de forma rápida y oportuna, atenderlos las 24 horas del día en cualquier eh, día de la semana. En los últimos días, seis familias resultaron afectadas por inundaciones, una de ellas lo perdieron todo, desde Villavicencio Carlos Andrés Pérez, Blue Radio La fiscalía embargó 22 casas que habían sido expropiadas por las guerrillas de las FARC en el sur del departamento del Tolima desde allí la información con Juan Felipe Solano desde hacía 10 años, las 22 casas eran habitadas por las familias y parientes de guerrilleros. El propio vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, estuvo en la dirigencia judicial con el fin de devolverle los inmuebles a sus antiguos propietarios. La fiscalía acaba de materializar las medidas de embargo y secuestro, es decir, ha tomado posesión sobre 22 bienes inmuebles ubicados en el barrio Simón Bolívar de Planadas Tolima, bienes que pertenecen a las FARC, miembros del Comando Conjunto Central de las FARC, en concreto Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña. Por el hecho, se encuentra investigado por presuntos nexos con la guerrilla, el exalcalde de Planadas Tolima, John Jairo Hueque. Información desde Ibagué con Juan Felipe Solano, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A la una de la tarde, 20 minutos. Noticias contra reloj, noticia en desarrollo. La Fuerza Antinarcóticos de Bolivia confiscó en la región de Santa Cruz una avioneta con matrícula paraguaya que era usada por narcotraficantes para transportar droga. Al menos, la cifra, al menos tres personas perdieron la vida hoy en un atentado en un carrobomba perpetrado por un suicida en la localidad de Derna, considerando el bastión de la rama Libia del grupo yihadista Estado Islámico, Informaron la, informó la policía. Y quedamos atentos porque una comitiva integrada por los senadores estadounidenses Jay Flake, Susan Collins y Pat Roberts, todos del Partido Republicano, realiza una visita de trabajo a La Habana, en Cuba, donde hoy se reunieron con el primer vicepresidente de la isla, Miguel Díaz Canel, y con el canciller Bruno Rodríguez. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con la transmisión de la jornada de hoy en la Copa América con los encuentros América de la Copa América entre Uruguay y Jamaica y Argentina-Paraguay.